0: Fantascientificast presenta Fantabooks, tutti i nuovi libri di fantascienza del mese.
1: Bentrovati amici di Fantascientificast, sono Marco Favan, in alias anche Marcus Broadbin e quella che state per sentire è la prima delle puntate di Fantabooks, ovvero la fantascienza in libreria tutte le uscite di fantascienza in libreria appunto negli shop online anche di questo mese di gennaio uno spunto insomma per segnarci qualche titolo interessante, vi invito infatti fin da ora nel caso aveste delle segnalazioni per le prossime puntate a mandarmi tutte le informazioni possibili via mail a marcusbrodbin.gmail.com oppure tramite messaggio privato nella relativa pagina Facebook sempre di Marcus BroadBin. Come si svolgeranno queste puntate? De- diciamo che vorrei dividere, almeno concettualmente, in tre parti questo programma. Comincerò appunto descrivendoti tutte le varie novità editoriali che potete trovare nei vari shop online oppure nelle librerie fisiche quindi una sorta di consigli per gli acquisti che potreste utilizzare poi a vostro piacimento una seconda parte dove magari andremo non solo ad approfondire uno di questi titoli, uno o più di questi titoli ma vorrei anche coinvolgervi direttamente nella, uh, nella lettura, in questo caso, nel vostro caso, nell'ascolto, di un estratto di uno di questi titoli e dove è possibile anche qualche uh, breve intervista o chiacchierata insieme all'autore stesso. Andiamo però per ordine. Innanzitutto, che cosa troveremo di nuovo in libreria, almeno per quanto riguarda la fantascienza, in questo mese di gennaio? Cominciamo dal classico, perché... Eh, Anche Urania, come tutti i mesi, rende disponibili due nuovi volumi, in questo caso sono Passato Remoto, di Mike Resnick, e La Doppia Faccia degli UFO, di Ian Watson. Il cinque volte vincitore del premio goal, e Nebula, Resnick appunto, ci porta questa volta però in un mondo dove è lo stesso essere umano a fare la parte del colonizzatore di mondi lontani. Incurante degli abitanti e degli stessi ritenuti inferiori sfruttando allo stremo tutte le loro risorse disponibili una realtà dove solo una piccola parte di umani si rende effettivamente conto dei disastri che, stanno, che vengono compiuti e tenteranno in un modo o nell'altro di intervenire prima che sia troppo tardi inutile che vi sottolinei quanto questa situazione sia in realtà paragonabile a quella ben più vicina che sta capitando da tempo sul, sul nostro stesso pianeta All'interno di questo volume tra l'altro c'è anche un racconto che si intitola Assistenza tecnica di Fernando Nappo che potrete leggere alla fine del racconto di Resnick. L'altro volume di Urania invece è di Ian Watson, eh, quello che come il grande Ballard definì come il più interessante, anzi il solo scrittore di idea della fantascienza inglese. Titolo Niente male da parte di un grande della fantascienza come Ballard, e che nel suo la doppia faccia degli UFO, di idee originali in effetti le mette davvero tante attivo. Si parla di un'indagine di un incontro alieno dove però tutto viene insomma, stravolto e niente, niente è come appare in realtà, Ci sono in cui le contraddizioni le riscontrate in realtà daranno vita poi a dubbi sulla stessa realtà del fenomeno incerto se sia una semplice illusione oppure se effettivamente sono tangibili e reali. Passando invece alle uscite di Delos Digital, quello che, la prima che vogliamo segnalarvi è quella di L'uomo centenario, è un romanzo breve di un, insomma, un autore storico della fantasia italiana come Vittorio Catani, che ricordo essere il primo vincitore del premio Urania appunto, Uh, un vero e proprio omaggio in questo caso però a un altro grandissimo autore come Isaac Asimov che in questo caso Catani immagina come un centenario vecchietto che però è al centro di una situazione thrilling di un, di, un, di un omicidio la vita tranquilla di questo Asimov centenario intento a scrivere una sua nuova biografia di, di una sua innumerevole bibliografia visto che se, se fosse arrivato davvero a cent'anni chissà quanti altri ne avrebbe scritti e con la compagnia sempre del suo fedele compagno Robot che già abbiamo avuto il piacere di vedere in tanti suoi racconti reali in realtà in questa realtà molto pacifica viene stravolta appunto proprio quando tenteranno di assassinarlo e darà vita da allora a alcune vicende di thrilling, uh, di thrilling su se stesso particolarmente interessanti una storia insomma, da risvolti uh, sicuramente di, di, di misteriosi ma anche evidente L'omaggio che Catania ha voluto fare a questo grande autore di, della fantascienza storica. Sempre da Delos, questa volta era già arrivata, in realtà è uscita a fine dicembre, una raccolta tutta al femminile che però ci, ci sentiamo il dovere di riproporvi anche in questo inizio di anno. Si chiama il titolo Materia Oscura, è una raccolta di racconti curata da la brava Emanuele Valentini, che in questo caso però fa solo da curatrice, non, non, è, non è parte delle 13 autrici che, ra- che compongono questa raccolta, 13 voci di, di, tra le più interessanti, oserei dire, della narrativa fantascientifica al femminile nostrana, e dopo il, insomma, sul sito poi troverete anche tutti i nomi in ordine. Direi da Giulia Abate e Elena Di Fazio, per citare le ultime due eh, che, che, che ho incontrato di persona, fino a, invece a due classici, c- nomi della fantascienza femminile come Giovanna Repetto, Nicoletta Valorani, ma è giusto solo per citarne alcune. Tra l'altro approfondiremo, vi svelo, che sarà effettivamente questa, quella di Materia Oscura, l'opera che andremo ad approfondire nella seconda parte, anche leggendo magari un estratto di uno di questi racconti. Tra l'altro sempre Giovanni Repetto è protagonista anche di un'altra pubblicazione che uscirà in questo, in questo mese. Eh, si, si chiama La legge della penombra, è un racconto breve, vincitore di un premio dello Short Kippel eh, dello, dello scorso anno, del 2017, ed ora che Kippel Officina libraria rende proprio disponibile la lettura, invece adesso sia in formato cartaceo che online lo potete trovare su Amazon o nel sito proprio di Kippel. Tra le nuove uscite del mese però, c'è anche una grande influenza cinematografica, come accade sempre più spesso, peraltro. Partiamo con la riproposta, perché c'è un grande classico di Pierre Ball come il, del pianeta delle scimmie. Eh, insomma, da parte di Mondadori, un classico senza, senza, senza fine, che non credo ci sia bisogno di, che vi racconti neanche in parte la trama di questo, di questo primo capitolo. Eh, passando poi, però, anche per una cosa molto nostrana, molto più nostrana, come il ragazzo invisibile, seconda generazione. Eh, che vi fa capire come sia il proseguo appunto di, di, di quello che era stato il ragazzo invisibile film di Salvadores di, di qualche anno orsone adesso è uscito uh, per al cinema proprio in questa settimana la sua, seconda, la sua seconda puntata di questa saga di supereroi in salsa italiana eh, e questa è la trasposizione letteraria appunto dell'onomio film che potrete vedere al cinema qua però il racconto si sviluppa proprio sulla seconda generazione di questi supereroi italiani eh, in salsa teenager anche perché è un gruppo di, di, di ragazzi appunto con tutti i problemi classici dell'adolescenza a cui però ovviamente si aggiunge anche quello del Superpotere che eh, sconfinerà nella solita battaglia tra bene e male ma anche un po' verso se stessi perché insomma sappiamo l'adolescenza è spesso un periodo tormentato che Salvador in questo caso ci rappresenta sia tramite l'età ma anche tramite la gestione di responsabilità di questi superpoteri molto televisiva è anche la serie Electric Dreams che ho, ho visto proprio recentemente una serie che raccoglie eh, 10 puntate eh, sull'esperienza di 10 di altrettanti racconti di Philip K. Dick, 10 erano episodi della serie televisiva, 10 sono anche i racconti che in questo caso però vediamo potremmo leggere in, in edicola, eh, perché in edicola e in libreria ovviamente, sono tutte storie ambientate in possibili futuri, in classico stile Dick, dove si esplora il futuro non solo della, della condizione umana a livello tecnologico ma anche... Eh, dell'emozione dell'emotività più, più classica il tutto ovviamente con ambientazioni molto eh, paragonabili ho visto alcune immagini sempre molto bledrandiare no? cioè un po' cupe da un certo punto di vista eppure alcuni episodi hanno veramente soddisfatto la mia curiosità visiva in questo caso rileggerò anche la parte invece letteraria perché molto probabilmente saranno ancora più approfondite le, le tematiche molto care al nostro Philip K. Dick Altro tenore è invece il secondo capitolo, anche in questo caso però, della saga di eh, Emily Bourne, eh, si intitola L'Esercito dei 14 Bambini e eh, si intitolava così anche in realtà il primo, il primo capitolo che è uscito qualche anno fa, è una storia eh, post-apocalittica, anche se in realtà è riferita solamente a una piccola parte di, di a una piccola zona, non è così, non si sa cosa succede in, nel resto del mondo. Una, una storia molto young adult perché insomma, si parla proprio di un gruppo di ragazzini di, di due classi intrappolato eh, prima in un grande supermercato nel primo capitolo che ora invece dovrà cercare di sopravvivere anche all'esterno eh, con tutte le fatiche del caso visto che in questa parte del mondo le armi chimiche hanno ha reso irresperabile l'aria, ma non solo, perché la stessa aria, visto che c'è un agente patogeno particolare, è in grado di trasformare poi gli esseri umani, alcuni esseri umani, in creature assetate di sangue, altri invece hanno altri effetti, che potrete scoprire appunto leggendo questo libro. Il tutto per ritrovare non solo i genitori di questi ragazzi, ma anche forse una speranza stessa per il genere umano. È ovviamente uno stile molto leggero, come si confà spesso a questo genere di libri, ma che comunque ho letto molto velocemente, molto scorrevole una storia anche abbastanza carina e interessante anche se estremamente fanciullesca ovviamente in uscita in questo gennaio ci tengo a ricordarvi anche il numero 15 di di una rivista antologica illustrata edita da Edizioni Scudo si chiama Short Stories e anche in questo caso avremo la possibilità di vedere ben 20 racconti Quasi tutti gli autori italiani, se ricordo bene, tranne forse un, un, uno che è francese. Eh, tra questi 20 autori, citarli tutti qua è impossibile, ma mi limito a dire che ce n'è uno anche che ho letto molto interessante, di Dario Tonani, ma giusto per citare un autore molto conosciuto e a noi molto caro, quindi tra l'altro leggete anche tutti gli altri se è possibile. Chiudiamo invece questa rassegna di nuove uscite con la novità del mese di Fanucci, si intitola The Long Way, Il lungo viaggio di Becky Chambers, una space opera di questa nuova interessante anche autrice, già candidata peraltro al premio Arthur C. Clarke, che questa volta ci porterà invece a spasso in una galassia particolarmente ricca di vita intelligente, anche se non sarà un'occasione di battaglie e avventure mirabolanti, quanto più che altro di conoscenza di queste nuove culture e soprattutto quindi di se stessi.
0: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it E-mail redazione chiocciolafantascientificast.it Ma, come vi dicevo, l'apertura
1: chiosa di questa puntata è affidata all'approfondimento di un libro particolare, una raccolta di racconti completamente al femminile. Quel materia oscura che, grazie al binomio tra la Delos Digital e la sua curatrice Emanuela Valentini, ha raccolto nelle proprie pagine l'immaginario di 13 autrici di primo piano del panorama nazionale, e non solo, direi anche. Il tema portante di questa raccolta non è definito tanto in un argomento specifico quanto piuttosto in uno spirito, quello della creatività. Quindi chi meglio di 13 donne può esprimere al meglio questo concetto, in una gamma di racconti che, come la stessa Emanuela descrive nella prefazione, abbraccia 30 anni e più di storia della fantascienza, ma con la naturalezza di una fiaba raccontata attorno al fuoco. E per iniziare questo racconto e invogliarvi magari alla lettura completa di questo libro, ho voluto scegliere un piccolo estratto di una di queste storie Céline si intitola questo racconto scritto da Nicoletta Vallorani vincitrice tra le altre cose anche del Premio Urania nel 1993 se ricordo bene vi lascio quindi alla lettura ricordandovi, come da proforma, che l'elenco di tutte le nuove uscite di questo mese di gennaio lo potete trovare anche nel mio blog, quello di Marcus Broadbin, che vi invito fin d'ora anche a mandarmi segnalazioni, commenti e suggerimenti, insomma, quant'altro che ritenete possa essere utile per la divulgazione della letteratura di Fantascienza in questo contenitore almeno di Fantabooks. Bene, grazie per avermi ascoltato fino a qua, a quelli che sono arrivati fino a qua, vi aspetto per la prossima puntata di febbraio e nel mentre godetevi la lettura di questo Selin.
0: Buon ascolto. Opossum. Un tempo erano creature inoffensive, tendenti alla fuga in presenza di qualunque altro animale, ma anche loro hanno dovuto adattarsi. Ero troppo stanco ieri. Dopo aver costruito una tana per me, ho dimenticato di mettere in salvo le scarpe. Ora una di esse è parzialmente inutilizzabile. Buona parte della suola è scomparsa, come se fosse stata mangiata dall'acido. Gli opossum hanno cinque denti affilati, anche se un tempo li usavano di rado con scopi offensivi. Questo opossum deve aver annusato odore di carne commestibile e ha mangiato la suola, nell'illusione che fosse cibo. Passo un dito sul bordo slabbrato, e sento una specie di nostalgia per il tempo in cui non scappavo, non cercavo di attraversare confini, non avevo idea di cosa fosse la paura. Avevo scarpe comode e una divisa, e calze pesanti nelle quali proteggere i miei piedi palmati. Ora è diverso, ma tutto cambia. Io non sono più la persona che ero. Guardo il cielo, che stamani è attraversato da grandi striature cremisi. Il sangue dei morti che abbiamo fatto in questi anni è salito fin lì, restando impresso nelle nuvole. Rimpiango il grigio plumbeo di qualche giorno fa, e non avrei mai creduto che fosse possibile. Poi, con ordine e con l'attenzione imparata in anni di disciplina, perlustro lo spazio intorno all'albero di pietra ai piedi del quale mi sono accampato, costruendomi intorno una barriera di sassi e plastica. Cerco foglie abbastanza grandi e morbide da avvolgere intorno al piede meno protetto. Ridacchio mentre mi muovo carponi, percuotendo col palmo delle mani il terreno davanti a me. So che la mia fatica è senza speranza. Non ci sono resti organici qui, di nessun tipo. Nulla vive in questa pianura, e gli alberi di pietra sono sculture fossili che covano il sogno di una vita impossibile. Dovrei stare attento, anche il terreno è pieno di parassiti, pericolosi come gli umani, se non di più. Suppongo di aver perso lucidità dopo due settimane di viaggio in questa desolazione, ma so con certezza di non volermi fermare. Ho una direzione, uno scopo, un desiderio, il sogno incongruo di una specie di ritorno a casa. Non trovo foglie, naturalmente. Raccolgo rimasugli di un carapace che mi si sfarinano tra le dita. Polvere e un curioso animaletto rosso mi corre su per il braccio, facendomi scattare in piedi. Capisco che è più spaventato di me quando si paralizza nell'incavo del mio gomito, sarebbe facile piegare il braccio e schiacciarlo. Invece, con tutta la delicatezza di cui sono capace, lo prendo tra le dita e lo deposito sul terreno. Si impara ad apprezzare la vita, qualunque forma di vita, quando la si sta perdendo. E si rispetta anche la paura, una sensazione che prima di Céline non avevo mai provato.